0: Olá, este é o Farol, um podcast para guiar e comunicar assuntos a respeito das áreas da Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação. Eu sou Vanessa Aquino, professora do curso de Bacharelado em Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da URGS e serei apresentadora deste podcast. Hoje estamos com a equipe do podcast Fronteiras da Ciência, com a presença dos professores do Instituto de Física da URSS, Carolina Brito, Jorge Kielfeld e Marco Idjart. O Fronteiras da Ciência, assim como o Farol, é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O podcast já conta com uma trajetória significativa de mais de 10 anos de atuação e tem como objetivo principal produzir podcasts semanais para divulgar a ciência. Bem-vinda Carolina, bem-vindos Jorge e Marco, é uma alegria recebê-los aqui no Farol. Agradeço a disponibilidade e gostaria de pedir que vocês se apresentassem brevemente e comentassem como surgiu a ideia de
1: criar o podcast Fronteiras da Ciência. Bom, então posso começar me apresentando. Meu nome é Carolina Brito, assim como a Vanessa acabou de anunciar, eu sou professora do Instituto de Física da URGS. E, então eu faço pesquisa, ensino e extensão, né, são os três pilares da universidade. Na área de pesquisa, eu, eu, minha grande área é mecânica e estatística e eu trabalho com propriedades de molhabilidade, mais, mais, mais uh, especificamente, e propriedade de materiais desordenados. No, no âmbito da extensão, eu coordeno dois projetos de extensão, o Meninas da Ciência, que visa atrair meninas para carreiras de, de exatas e tecnológicas, e o Lugar de Mulher, que é um projeto que visa é, apresentar a mulher, mostrar a mulher em várias áreas de trabalho, né? Então, é um projeto de extensão em colaboração com a URGS TV, e eu participo, sou uma das produtoras do, do Fronteiras da Ciência, que é o nosso assunto hoje aqui. Então, agora eu vou deixar o Marco e o Jorge se apresentarem, depois a gente fala, eu não sei, depois a gente fala sobre a origem, eu acho, né?
2: Então, vou começar. Então, eu sou o Marco de Arte, eu sou professor do Instituto de Física, a minha área de atuação, assim como a da Carolina, é física e estatística, né na pesquisa. A física e estatística é uma área da física que ela é muito plural, assim, eu, eu, a gente pode estudar diferentes sistemas, desde que eles sejam uh, sistemas que usam uh, muitas partes, né? Então, a Carolina estuda propriedades de moléculas e eu estudo propriedades de neurônios. Né? Eu, eu uso um parecido os formalismos para alguma em alguns casos são parecidos. Então, a área que eu trabalho é a neurociência computacional, né? Mas o meu o meu aporte é o aporte da física estatística. Bom, uh, eu também faço eu faço ensino em extensão, né, como todo todo professor da UFRGS deve fazer. E eu volta e meio coordeno o projeto de extensão relacionado ao Fronteiras da Ciência. E eu sou um dos fundadores, né? A gente é a gente é nesse sentido a gente bota a mão na massa, então a gente é produtor, uh, é apresentador, produtor e editor do programa. É, eu vou passar para o Jorge aí, depois posso, a gente pode comentar mais sobre as origens.
3: Então tá, olá Vanessa, olá Joyce, Lucas e meus colegas, Kaká, Marco, é um privilégio estar aqui. Bom, na verdade, eu sou o único dos quatro, tem mais o Jefferson, né? O Jefferson também é do Instituto de Física, eu sou um dos quatro que não é do Instituto de Física, eu sou do Instituto de Biociências, mas do Departamento de Biofísica, o que não tem nenhum problema, porque de fato eu sou um físico foragido, eu saí da área de, de Física e eu faço minha pesquisa toda na área de Neurociências, né, em Neurofarmacologia da Memória, mais precisamente, eu trabalho com ratinhos e memória e comportamento, essas coisas. Né? E, e apaixonado por divulgação científica desde que eu me lembre. Assim, A gente começou esse projeto lá para 2009, uns dois ou três anos depois de abrir um blog para questionar a, a presença das pseudociências, inclusive no meio acadêmico, e aí uh, nós debatimos aquele filme O Que É Isso? Na época estava bombando bastante, fizemos exibições comentadas, e temos um, um blog que se chama O Coletivo Ácido Cético, e, bom, aí surgiu essa ideia de, de organizar o programa e começamos em 2009, fizemos uns pilotos, mas foi em 2010 que ele estreou na Rádio Universidade, né, e estamos aí, 12 anos na, na jogada, 446 programas, ou sete agora essa semana, né, é, no ar e, bom, é, na verdade a área de pesquisa que a gente está não faz muita diferença porque a gente como todo bom físico, a gente é bem metido a gente se mete em todos os assuntos <risos> físico afinal é a ciência alfa né? estava no começo de tudo, então a gente mete o bedelho em tudo, mas na verdade o que a gente gosta é discutir ciência e há elementos em comum quanto aos métodos a mecanismos e sobretudo uma bela e comum história da, da evolução do pensamento do, das descobertas, que são descobertas por seres humanos, e nisso todo mundo pode ser especialista. Então, a gente tenta mostrar isso, como se faz ciência, né? O que, que não é ciência também, é uma das metas importantes, e isso é cada vez mais importante hoje em dia, na é verdade, mas a gente gosta de mostrar, assim, contar um caso, entrevistando colegas, a prata da casa, pessoas que estão de passagem trazendo ideias, os assuntos variam, a gente não tem nada planejado, simplesmente, ah, o pessoal vai passar a chama, e aí juntamos e fazemos alguma coisa. Né? E, e ao mesmo tempo fazemos isso, vamos também ajudando na tradução dos termos, na, que é uma coisa que vai se elaborando. É sempre uma, eu digo assim, é de uma jam session. Né? A gente é parecido com uma banda de jazz e nós ficamos solando alternadamente né, na frente, tudo meio assim sem grandes planos e com a edição posterior <risos> para tirar todo o ruído que tu imagina que deve surgir de uma coisa dessa.
2: É, até deixa eu, deixa eu complementar sobre essa questão do, do formato né? que o Jorge falou. A, a nossa concepção de início também era a ideia que se houvesse um debate meio sem ordem, né, assim, sem, sem estrutura isso também ajudaria o entendimento não é sempre que acontece né? às vezes a gente fica às vezes é uma discussão meio aliás
3: bem... o, é, o aliás o nome que tínhamos pensado originariamente não era consenso mas era é, mate consciência então, era para ser exatamente a filosofia da roda de mate né com a liberdade a espontaneidade e a paixão né? Mas a gente tem a, a, a tranquilidade e o prazer né, que tem numa roda entre amigos ou conhecidos Batendo um papo sobre ciência e tirando o melhor disso e curtindo mesmo o momento né? Como não vai fazer roda de mate mais devido à pandemia Então agora nós somos realmente um mate virtual né? Mas enfim, a, a ideia de uma conversa espontânea é central A gente tenta que seja divertido, leve e por vezes até engraçada. não tem problema
2: é, de, deixa eu também falar sobre a questão do, das origens que uh, o Jorge mencionou por, um pouquinho por cima e qual, qual foi seria a, a, o que deflagrou a ideia de ter o, o, o blog depois de ter a rádio. Era justamente essa, essa penetração da pseudociência dentro do meio acadêmico que nos chamou a atenção na época. Porque o, o, nosso, o, o nosso podcast, ele, hoje em dia, ele fala muito mais de ciência do que de pseudociência mas na sua origem, ele a ideia dele era mais discutir a pseudociência. Né? E o, o o evento que aconteceu, uh, que foi uh, que foi o, o tal do deflagrador, foi esse essa essa onda que teve há uh, uns 15 anos atrás, do aparecimento daquele filme o, o Quem Somos Nós, e não O Que É Isso, como o Jorge falou.
3: É verdade, é a idade, é, a gente vai esquecendo. Tem é, também o filme O Segredo, que foi a continuação.
2: É, esse, esse eu nunca vi mas uh, mas não é só a presença desses filmes causou uma certa um certo furor pseudocientífico na, na nossa pequena comunidade de Porto Alegre e no mundo também né mas é que foi quando a a, a, a terminologia da física quântica se encontrou com a pseudociência uh, essas pseudociências genéricas de que cura tudo, né? Então, houve A
3: autoajuda, sobre é A autoajuda. Eles se
2: encontraram e aí entrou... E isso, inclusive, penetrou dentro da nossa universidade. E a nossa universidade ofereceu até cursos. ou, ou Cursos de extensão sobre esse tema. Que, óbvio obviamente, na nossa concepção, completamente estapafúrdio, né? Porque... Né? Porque, apesar da terminologia ser semelhante, o emprego era completamente errado do ponto de vista teórico. Né? Então, a gente, como a censura é uma coisa impossível de acontecer, o que, que a gente pensou? Não. O que, que a gente pensou é: vamos dar né, o nosso lado, né? que é o que a gente Contrapor, que... contrapor,
3: que é o que a gente nunca tem espaço na mídia em geral. Né? Isso,
2: exatamente. Então, essa foi, foi, foi a, origem do, a origem do podcast, foi essa.
3: Isso também
1: coincide, né? Eu, eu na época, não, não fazia parte da equipe. Eu ingressei na equipe em uh, 2016, então na sexta temporada já, né? Eu era um ouvinte só, então eu era fã do podcast antes de ser da equipe do podcast. Mas eu me lembro que na época em que eles estavam começando, foi 2010, eu estava voltando do meu pós-doc para o Brasil, eu estava ingressando na URGS como professora. E eu me lembro de, de não entender muito essa, esse incômodo né, do, do Marco, do Jorge e do Jefferson, porque eu vinha, eu morava na França, era um país onde esse tipo de... de, de claro que tem muita pseudociência na França, são, acho que eles são os, os top 1 do movimento antivacinação, por exemplo, mas existia também uma, uma questão aqui do podcast, que acho que talvez vocês não lembrem, Jorge, Marco, mas era uma questão do de que existia um avanço da bancada evangélica também no Congresso Nacional e para mim aquilo era uma coisa completamente uh, assim, no, nova no sentido de que na França não, não, não era, era um não assunto isso, né? Então me lembro de dizer, tá, mas o que, que tem essas coisas, né? Eu não, eu não entendia muito o problema até voltar a viver no Brasil uh,
3: bem lembrado, um tempo, bem
1: lembrado né? e, e aí tu te dá conta te dá conta que, de que uh, no momento em que a, a, a religião né, passa a ser, uh, passa a se tornar um, uma política de Estado, entre aspas, né, de tem um terço do Congresso Nacional que é religioso e passa a votar leis de acordo com as sua, suas crenças. A questão é muito grave. Né? Então, acho que também o Fronteiras da Ciência surgiu nesse contexto, né, que vocês estavam uh, um pouco, em, talvez assim, uh, impressionados com esse, com esse avanço na bancada Sim. da bancada
3: evangélica é engajados inclusive temos programas específicos sobre vários desses temas como dizemos sobre a escola uh, sem partido né que é uma escola com muito partido né e, e avaliamos essas várias coisas mas enfim isso é parte de um conjunto grande de coisas de, de, de digamos de um contexto sociocultural que foi se tornando progressivamente mais adverso digamos à aceitação da cultura científica né, com o relativismo de valores com essa disputa desleal até, que tem da, da, da influência possível das redes sociais na vida e no, na visão de mundo das pessoas que ela supera rapidamente escola, família, amigos toma conta, né, ocupa um espaço de forma impressionante mas bom, continuamos ali na nossa, nossa trincheirinha fazendo o trabalhinho né, de, de formiguinha mas vamos ver como vai ficar
0: nossa, muito interessante saber um pouco desse movimento inicial, não é, do, do Fronteiras da Ciência, e uh, o Jorge e o Marco comentaram, né, quanto foi ao ar, e a gente fez as nossas buscas, nossas pesquisas, e a gente identificou que o primeiro episódio foi em junho de 2010, então são quase 11 anos, né, 446 episódios, realmente muito tempo, provavelmente 447, como disse né, o Jorge, em breve, essa semana, então, é muito tempo, muito conteúdo compartilhado, né? movimento de popularização da ciência, que é algo que a gente preza muito né? dentro da universidade. Então, sabemos quanto é importante né? manter a periodicidade, a consistência de temáticas e conteúdos em podcast. Então, eu queria perguntar, enfim, que vocês, se fosse possível, compartilhassem conosco um pouco do processo criativo de vocês. Como que vocês definem os temas, os convidados, o roteiro, enfim, como é que se dá esse, esse processo?
2: Bem, eu vou tomar, eu vou tomar a questão é o seguinte, a nossa, a gente, o que a gente faz, basicamente todos nós aqui, do, do, nós quatro, a gente realmente ama a ciência, né? e, os, e não é, a gente não é focado na nossa área, a gente tem, a gente tem um, um interesse universal sobre ciência. Então, é, é o normal para nós, e para muita gente, na verdade, que está na área das ciências, a, 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 prestar atenção na ciência que está acontecendo. É. E, e basicamente então, então a, o processo criativo ele, ele é induzido de fora, né? Aparecem os temas interessantes, tá toda hora aparecendo, e, e tem pessoas que usam mais do, do que eu, por exemplo, mas por exemplo, eu acho que aqui entre nós, a, a Carolina e talvez o Jefferson sejam as pessoas que mais ouçam outros podcasts. Eu ouço alguns, mas não ouço muitos. Eu não sei se o Jorge ouve. Mas é basicamente isso. A gente está, a gente tá sempre de, de ouvido em pé, né? Quando aparece um tema interessante, a gente tenta estabelecer conexões para chegar numa das, numa das pessoas que deu origem àquele assunto, né? Um pesquisador que publicou o paper, uma pessoa que deu uma palestra muito interessante. Então é mais um exemplo. É muito. Eu até diria que a parte do processo criativo é muito fácil, porque oferta tem muito, né? ter uma ideia, a gente semanalmente tem várias ideias de fazer programa e nem sempre elas se completam por causa da produção, né? porque tem que chegar na pessoa importante para falar
3: daquele tema. É, e tem que fazer isso caber dentro do nosso limitado tempo de ocupados, né, dentro da universidade como professores e pesquisadores, a gente tem é orientando, a gente tem é, turmas diversas de provas para corrigir, aulas para dar e tudo, e na graduação e na pós, dizer, são todas as coisas que a gente gosta muito de fazer, né, mas uh, temos que cavar, digamos, um espacinho para isso funcionar, né, por isso, estando em quatro, a gente quiser fazer uma divisão razoável, né, alguns falham com mais frequência, como eu, outros menos, né, no cumprimento dos prazos, mas a gente tenta manter essa regularidade aí da, do programa semanal, porque uma das características importantes para qualquer podcast, qualquer veículo de mídia, né, para conquistar um público e mantê-lo minimamente cativo, é a regularidade, né, tu sabes bem a tua área de trabalho, se tu faz uma coisa esporádica, aleatória, tu rapidamente dispersa a entropia pura, né, e... e mas assim, a variedade de assuntos é completa. Assim, a gente tem muita liberdade e gostamos muito dessa liberdade né, de poder escolher os assuntos e dizer o que a gente pensa. Né? Isso é, uma, é um elemento central. E por isso, eu acho que o Marco já enfatizou, mas também a gente não costuma, por exemplo, fazer um roteiro. Exceto em alguns programas, a gente consegue planejar uma sequência de perguntas e consegue chegar perto disso, porque você tem que planejar alguma alguma organização mesmo de, de né, do que tu vai fazer da tua intervenção. Mas... Uh, Uh, é muito comum a gente desviar para o lado e fazer um, uma jam session numa, uma, né, surgir para outro assunto que fica interessante, inclusive muitas vezes se há tempo, se o entrevistado tem tempo a gente também, um programa acaba virando matéria para dois né? aí a gente tem que encerrar um, iniciar o outro e, e tentar retomar algumas coisas para que eles fiquem minimamente conectados isso também é, é, é bem comum já teve alguns casos, inclusive, surgindo três programas de um, uh, um evento de tarde inteira, eu acho que com o Jefferson não lembro
2: e até deixa eu só falar o que o Jorge já reforçando o que ele disse esse negócio da, da previsibilidade do programa ser realmente a gente nunca eu acho que a gente falhou uma vez uma vez e tinha tinha, tinha razões para isso mas ele vai dizer que foi
1: a primeira vai dizer que foi a primeira vez também Marco agora não. a gente falhou uma vez é, não foi só uma vez mas tudo bem deixa as bom, pessoas... dizem
3: que é normal mas Foram muitos, né? é um trabalhão danado manter isso, porque a gente tem que fazer tudo, não adianta, mesmo tendo bolsistas para ajudar em algumas atividades, o trabalho da entrevista e da edição da entrevista tem que ser a gente para fazer. É um sei lá pelo conteúdo, é o único jeito. Né?
2: Uma outra opção que a gente fez, um pouco condicionado pelo fato que a gente queria que aparecesse na rádio, aí tem essa questão política, a gente, para nós, no momento que o, o podcast foi criado, ele não era um podcast, ele era um, era um programa de rádio. Porque a gente queria que ele estivesse na rádio. Como se fosse uma voz dentro da universidade se opondo à pseudociência que penetrou na universidade.
1: Na rádio então, da por, universidade. Na né? rádio da
2: universidade. Né? Então, isso fez com que os programas ficassem de meia hora. Mas a gente acabou achando que essa era uma boa escolha mesmo. Também para dar uma certa previsibilidade, né? O ouvinte sabe que é meia hora. E que naquela meia hora o assunto vai se, vai se encerrar, né? E vai ser completo. E eu acho importante isso, porque é um desafio muitas vezes, né? Até para nós, quando a gente está fazendo edição, quando a gente vê que tem, sei lá, 50 minutos de, uh, de material muito bom, mas a gente tem que tirar fora para ter aqueles... aqueles Literalmente
3: cortar a própria carne. Em geral, a gente Isso, corta a parte da gente mesmo, até para poder caber. A gente mas corta é...
2: chorando, às vezes, porque são, <risos> é. são assuntos interessantes é. e, são, e são visões diferentes daquele assunto, mas que não encaixa exatamente no centro de massa daquele episódio que a gente está é. tá, veio é, é, é de fundo aqui
1: né? Isso é uma escolha editorial, na verdade, que, que também tem a ver com o fato de que a gente é, é nós somos retransmitidos por algumas outras rádios, Rádio Amparo, por exemplo, em São Paulo, e uma rádio Cabo Verdiana, uma rádio Morabeça,
3: é, Morabessa. Morabeça,
1: na Ilha Grande uma de rádio Cabo Verde. Moçambicana também, né? Então, assim, a gente acaba se comprometendo com essas rádios e aí nos obriga a ficar nesse, nesse tempo de 30 minutos. O que, é, eu concordo, é bom, né? Porque daí tu tem uma coisa fixa e tal. É bom para quem... Eu, eu, como ouvinte de podcast, prefiro os podcasts um pouco mais curtos que daí eu posso escutar mais. Mas como editora de podcast, é um saco. Porque justamente, às vezes, tu tens que tirar cinco minutos e os cinco minutos levam três horas de edição. Porque tu não quer perder conteúdo e tu vai lá e tira um pouco da gaguejada do convidado, da tua gaguejada e dos colegas, né? Então, é, um, é, um, é realmente uma parte que, para mim, é a parte mais chata. Não só difícil, mas é a parte chata, porque tu tá tirando... É técnico, né? Tu tem que, é técnico versus decisão editorial, mas é uma parte que toma bastante tempo, né? É uma escolha que toma bastante tempo
3: até fazer uma analogia, é como se fosse um trabalho de escultura, né, onde a gente nunca tá realmente satisfeito com o grau de polimento das arestas, dos detalhezinhos, e tenta fazer caber tudo dentro do, da massa que foi encomendada da estátua, vamos dizer assim. E, e é um desafio.
2: Não, pois é, eu ia, eu ia falar também que a questão da edição, que uma, uma das coisas, como a gente tem que cortar muito conteúdo, né, e... e para reduzir para os 30 minutos, a, a edição ela, ela não pode ser uma edição só estética, ela tem que ser uma edição de conteúdo. E a gente não pode distorcer o que foi dito, então isso tem um desafio. Então isso, por exemplo, nos previne, sempre nos previniu de botar, por exemplo, um, um estagiário fazer essa parte.
1: Acho que nos previne é, uma, é, 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 é. um anglicismo. Não, porque, é,
2: assim, mesmo que nós não, não não saibamos tudo sobre todos os temas, né? a gente tem experiência suficiente na nossa vida acadêmica de entender o que, onde é que é o, o ponto importante, e muitas vezes um estagiário ele não está preparado para dizer isso. Né? Então, e muitas vezes ele não conhece terminologia. Aqui a gente meio que expande um... Uh, né? Eu, eu conheço terminologia de uma área, o Jorge conhece bastante terminologia da biologia, eu conheço um pouco do intermediário, mas eu também trabalho em outras áreas que eu, que eu meio que domino a terminologia, a Cacá também, então, o Jefferson, então a gente consegue mais ou menos ver o que é importante ou não e qual é o que pode ser é, qual é a parte que pode ser cortada sem prejudicar o que está sendo dito e talvez a uh, um estagiário não consiga não sei, talvez
3: até... Consiga. É, eu, eu complementaria dizendo assim... Quando eu falei, enfatizei o lado de jam um session, o lado de improviso e, e liberdade de mudar de rumo ao longo do trabalho. Uh, deixa eu complementar dizendo que, na verdade, a gente sim prepara os programas. Você vai conversar um assunto sobre, sei lá, matéria escura ou morcegos, como o programa dessa semana. Morcegos, é. Né? Uh, o, o covid e tal. Obviamente, tu não pode chegar para o cara lá e dizer sentar por dentro minimamente do assunto senão tu vai fazer uma entrevista jornalística que é uma coisa que é possível também, mas a gente também não sabe fazer a gente não sabe seguir aqueles cânones, né, do, do ritual eh, jornalístico, que, que é complexo, que é bem especializado mas a gente, para manter a lógica do ambiente agradável, da troca da conversa entre colegas, assim descontraído e tal, né se prepara minimamente e tenta conduzir algumas coisas tenta perguntar, tipo, vai, ah, esse assunto aqui que a gente viu falar tem a ver, e aí tu já vai trabalhando mitos, eh, mal entendidos e várias coisas, e isso tem funcionado bastante bem. Mas sim, a gente sempre tem que preparar, ler bastante materiais e tal, e, e quer dizer, é por isso que eu falei que os físicos são metidos, mas a gente não se mete assim tão de peito aberto, a gente calça umas botas daquelas de andar no pântano, né, e vai cuidadosamente estudar um pouco antes de abrir a boca, e se não, a gente deixa a pessoa falar e ela dá conta, e isso é tranquilo. Nesse sentido, é a preparação mais segura de todos, sempre vai dar certo. Né, tendo a pessoa certa ali entrevistada, e a gente tem tido muita sorte. Muitos e muitos colegas, assim, quantas, quantas pessoas nós já entrevistamos, né, várias centenas de pessoas, algumas são cativas e retornam sempre, mas, ou tem várias repetições, mas a, a, a gente tem centenas aí de convidados, e temos tido sempre muita sorte, muito bom. Funciona é, bem. Tem, tem
2: ter, algumas centenas, né? faz tempo que a gente não faz as estatísticas, mas a gente tem. Muita é, são gente. pelo
3: menos uns 300, deve ter mais. É.
0: Não, é super interessante, assim, ouvir essa experiência de vocês, até metodológica, assim, de como que se articulam, né, para organizar uh, e, e para fazer acontecer o, o Fronteiras da Ciência, né, que não é algo simples. E aí é interessante pensar, né, essa preparação, porque aqui no Farol também, né, tem todo esse movimento, a gente tem um grupo, assim, muito grande de, de discentes envolvidos, depois eu quero que vocês comentem se tem discentes, é, envolvidos também no Fronteiras da Ciência, porque isso da equipe, né, desse trabalho que é muito colaborativo, que é muito compartilhado, né, e, e a gente incentiva muito é, que os estudantes, eles se coloquem também como entrevistadores, né, podcasters, enfim, mas sempre com esse cuidado atento, sabe, há uma preparação, há um estudo, e eles relatam muito isso, nossa, é, é difícil né, se preparar para uma entrevista. Não é bem assim. A gente tem que estudar o tema. A gente tem que conhecer o entrevistado minimamente. Ir atrás, ver o que, que foi feito. Né, fazer esse movimento. Que, que é muito interessante. É um outro espaço de aprendizado que se coloca. Né? E, e é muito bacana ouvir. Por exemplo, a gente tem feito... Né, alguma nesse, nesse um ano. Né, como eu disse, o Farol é bebê perto do fronteiras da Ciência. Mas nesse um ano de, de, de podcast, de projeto a gente colocou, a gente teve a oportunidade de colocar, assim, estudantes e professores e pesquisadores de diferentes níveis, assim, e de diferentes áreas. Ah, e às vezes é um entrevistado que vai falar que é da museologia, e aí a gente coloca um aluno da biblioteconomia e um da arquivologia para fazer a conversa, justamente para trazer outros pontos de vista, mas sempre com uma revisão de alguém da museologia por trás, para que possa né, embasar minimamente, claro que eles vão ter né, todo um, um estudo prévio mas realmente é, é uma questão, né? a gente realmente precisa se preparar muito, não é algo simples chegar e fazer, é, a gente comenta muito isso no nosso grupo. Queria saber disso, da participação dos discentes, como é que é esse envolvimento, como é que vocês estão lidando, principalmente agora nesse cenário né, de ensino remoto emergencial, se tem fluído, como
1: é que vocês estão? Vanessa, é interessante isso que você está dizendo, né, assim, até, eu acho que nós temos que aprender com vocês esse método, porque a gente é muito ruim nisso daí, no sentido de... Isso é. é o ter... lado fraco
3: do fronteiro, a gente é, é nunca, nunca conseguiu decolar. Aquilo, assim,
1: porque nós, uh, nós fazemos tudo, nós a gente tem um, no começo do programa, o Marco e o Jorge podem dizer, porque eu cheguei depois desse momento, mas atualmente, nós não temos, nós somos nós quatro, e nós temos uh, um bolsista que ajuda na, uh, a fazer, assim, cartazes. Então, ele não faz nem as redes sociais. Porque, aliás, a gente não tem rede social, praticamente. E a gente faz tudo. A gente vai fazer, uh, contatar, <risos> definir a pauta, definir, contatar o convidado, né, perguntar para o convidado, detalhes, a agenda, vai fazer o roteiro, vai fazer a edição. E depois vai fazer, vai não divulgar, porque a gente é péssimo em divulgação. Então, isso que tu está falando, né, de, de colocar alunos e incentivá-los a fazer o roteiro e passar por, pelo nosso crivo depois, né? Eu acho que seria uma ideia incrível. Até estou anotando porque é uma ideia fantástica. E é que e porque justamente o processo, né? Eles aprendem. Certamente eles aprendem porque a gente sabe porque a gente aprende. E esse é uma das grandes motivações do Fronteiras, pelo menos do meu lado, né? Além da questão assim de que eu acho que aprender um pouco de ciência é libertador. Não não a ciência necessariamente, mas o método, né? Que te leva a entender de onde é que vem, quer dizer, a simples pergunta, essa fonte é confiável, essa hipótese é plausível, então perguntas assim né que te levam a entender um pouquinho como é que a ciência é construída é libertador. Simplesmente, a, a gente aprende muito ao preparar a entrevista e, e ao poder conversar com uma pessoa especialista de uma área. Inclusive, é por isso que a gente tem dificuldade de edição, porque a gente poderia dizer, não, vamos entrevistar 35 minutos a pessoa, mas não dá, porque... Sempre é muito, em geral, é muito interessante. Tu passa desse tempo, né? Então, assim, é, a ideia de, de aprender enquanto faz isso é realmente uma das grandes motivações de, de, desse, desse projeto.
3: E eu arremataria dizendo assim: é, porque, porque na verdade a, a ciência surgiu como talvez uma das conquistas mais nobres e, e, e poderosas e, e, digamos, abrangentes na área da cognição, do conhecimento da humanidade. Né? e ela é uma coisa recente, é uma coisa frágil, quando a gente vê agora como ela está sob ataque de novo, como já aconteceu na história, há um século atrás, na Europa e também antes em outros momentos, mas é uma construção progressiva, uma luta né, do rochedo contra o mar, vamos dizer assim, né, uh, tentando avançar, né? mas esse aspecto que a, que a Carolina enfatiza aqui é, é verdade, na verdade, é assim a gente pensaria, quando a gente fez o primeiro ano do programa, a gente só queria fazer um, um ano piloto para ver como ficava, e a gente ficou muito exausto. Né? E não foi metade da, de uma temporada dessa de hoje Porque a gente começou lá em meados do ano Então a gente fez o quê? Vinte e poucos programas e aí, Mas aí a gente começou a receber retornos E-mails, né? De, de ouvintes, e assim, não era um, dois, toda semana vi algum, né? Ultimamente, as, as redes sociais diversificaram e o e-mail não é tão importante nesse negócio, né? Até quero comentar um pouco sobre redes sociais no final. É, então, assim, o que mais dá retorno, primeiro, é o prazer da gente, a gente se diverte pra caramba fazendo os programas. Se não fosse assim, a gente não tava fazendo. Basicamente, é, é o meu caso, eu digo sem problema, é porque é divertido aprender. Divertido é dá um tesão, é gostoso, é uma coisa que sabe, não tem como resistir. E, e a gente consegue, de alguma forma, é, envolver as pessoas nessas conversas dessa forma, né? Compartilhando paixão, que me parece a melhor forma de também contagiar a paixão, né? Isso, isso pelo visto, pelo retorno dos ouvintes. É, é funcional, a gente sabe de ouvintes que não tinham terminado o ensino médio, completaram e entraram numa universidade para estudar porque se motivaram, tal. tudo isso aí são retornos incríveis, né? Sobre formação de alunos é, é, uma, é uma falha grande que a gente tem é, a gente ficou muito centrado, não, não conseguiu nunca fazer uma delegação de tarefas preocupados em zelar pelo conteúdo, que já é uma coisa bastante complexa em si, mas nós fizemos tentativas Inclusive, lá no início, lá para 2010, 2011, foi quando foi lançado, por pressão da SPPC e outros, eh, os primeiros projetos de bolsas de iniciação em popularização da ciência, um país, e a URSS foi pioneira, foi a primeira universidade, se não me engano, ou a segunda, depois a NB, eu não me lembro, que lançou um programa, abriu seis bolsas e eu peguei uma dessas bolsas, na época, para trabalhar junto e tal, a gente não dava conta, porque aí tu atendeu o aluno, é ótimo, claro, o cara tem, mas é, tu, tu tem que arranjar esse tempo, e esse tempo que a gente não tem entre aulas, pesquisa, orientando os pós-graduação, tal produção e tal, e acabava que não ficava justo, né? você estava ali com uma expectativa e ele podia acompanhar, reuniões e tal, tudo. Nós tínhamos bolsistas que eram o jornal, Tipo, do jornalismo, inclusive, dentro da sala acompanhando, mas tudo isso se revelou muito. Não conseguíamos produzir o retorno, então é uma aprendizagem que nós temos que fazer eu ainda não sei como fazê-lo, né? gostaria muito de fazer. E por fim, tu mencionou redes sociais, eu digo assim, os retornos iniciais eram para o correio eletrônico, mas é, a gente tem muitos fãs né, que, que são voluntários, então praticamente todas as nossas redes sociais são voluntárias, né? o, o Twitter, o Facebook, nós temos uma página, uma segunda página, o pessoal é tão irritado com a nossa página, que é muito antiga, é uma página fóssil, Tá? Não é nem feito em... Enfim, é, é a coisa mais antiga que tem, porque sou eu que faço. E eu também sou um fóssil. Então, assim, aí os caras se irritaram e fizeram no Blogspot uma segunda página, que é muito mais visitada do que a nossa, claro. Mas uh, é ótimo, tem duas, são dois, duas plataformas. Como a gente distribui o RSS para as assinaturas e está praticamente nas principais plataformas, nem sei quantas, seis, sete. Né? Então, isso tudo são diferentes lugares para se espalhar e ser coletado por diferentes grupos. Né? Então a gente tem, tem, tem o Facebook onde se comenta, a Kaká, o Jefferson né, fazem uma manutenção no, nesse Facebook, mas ele não foi criado pela gente, né? inclusive é interessante que às vezes o pessoal lá quer opinar, mas eles ficam presos porque eles não podem opinar pelo Fronteiras da Ciência, porque eles não são, vão são voluntários oferecendo uma infraestrutura para ajudar. E isso tem sido muito legal. Então a gente pode não estar tá formando estudantes aqui como gostaria, mas ao mesmo tempo a gente formou um grupo de pessoas, de, ou, ou, ou se integrou e conseguiu coletivamente produzir um troço bacana, eu acho, né?
1: Jorge, só pra dizer uma coisa, o Twitter é coordenado pelo Jeff, viu? Só pra não... O Jefferson que coordena o nosso esse, esse, é.
3: Então essa é a única que foi criada por um é, de nós. E o
1: Instagram nós não temos, porque a gente é tudo idoso. Então nós não temos o Instagram. <risos> mas é o... E é... nem
3: o TikTok, diga-se passagem, né? Porque ah, daqui não, a o pouco... o
1: TikTok é uma coisa muito moderna. A gente não pode nem pensar nos nossos planos ainda o TikTok. Embora, claro, teria, seria ótimo, mas assim... Mas aceitamos parece, voluntários. Jorge, tu vai ter que fazer vídeo, Jorge, no TikTok. Tu imagina? O Jorge... A gente brinca que o Jorge, essa é uma frase do Marco que faz bullying, o Jorge é o, é, é o Facebook dois dias depois, porque ele manda por Twitter as piadas, as coisas que estão, que estão no, no Facebook ou nas redes sociais dois dias antes.
2: Mas só para só, só complementar o que o Jorge tá falando, a gente, a gente focou muito no conteúdo dos episódios, na verdade, até a metáfora do Jorge do escultor é, é bem verdadeira, assim, a gente esculpe bem os nossos episódios, não sei se do ponto de vista de qualidade de áudio é muito perfeito, mas a gente tenta fazer o melhor possível que a gente quer. Mas todo o resto a gente não, não faz muito bem, que é, que é fazer essa, o crescimento com alunos, fazer a, a a divulgação da, deles, né? A gente meio que espera que eles se autodivulguem. Né? Talvez a gente, mas a gente nem sabe, não, nem saberia como fazer isso. Né? Nós somos físicos, né? E
3: a gente, teve, ser... umas, a gente teve umas contagens com um sistema que estava na página anterior e chegou a 18 mil uh, seguidores para o programa, assim, né? Entre 15, e 18 mil. Agora isso desandou esse sistema. Está espalhado entre essas várias páginas voluntárias. Eu não sei, por exemplo, qual é o número de downloads dentro do, do Lumina, né? Mas eu sei que esse acesso, esse dado está aí, né? Então, aliás, sabes, Vanessa? Não, do Lumina, não.
0: Não sei o, é, o número é. de acessos lá, mas porque dá para conseguir essa informação.
3: Não, porque é legal, porque é, abriu um outro canal assim, para a gente que talvez não chegue pelos canais mais nerds, outros que a gente já perseguia antes, é, com certeza é, é uma coisa ótima. Né? Mas uhum. assim, é, é mais uma rede social para nós. <risos> e ficamos bem felizes de ver isso aí junto.
0: Sim, muito bom. Né? E lá no Lumina vários podcasts né, da, dentro da universidade, que às vezes né? por tantas enfim, trabalhos e compromissos que a gente tem, a gente fica sem saber, né? E aí, lá, eles concentram e eu acho que fica muito bacana da gente descobrir né essas outras, outras propostas e projetos.
3: Assim, vocês fazem todos os programas de podcast você vocês sempre em estúdio, assim, direitinho? Ou, ou vocês têm uma infraestrutura portátil?
0: Não, ótima tua pergunta. Nós queremos muito essa, essa infra portátil, a gente está trabalhando, mas não, a gente não tem ainda, a gente faz uh, dentro das... Das possibilidades, software livre e tudo mais, é, edição pelo Audacity, a Gabriela acaba fazendo todo esse trabalho, tem mais é, o Brian que está ajudando em alguns momentos, e aí a gente vai integrando o pessoal, inclusive quem vai chegando nessa estrutura, para justamente assim entender, para que não fique só restrito a uma pessoa, sabe? Ai, só essa pessoa domina essa ferramenta. Então a gente tem, tenta fazer esse movimento. Mas, e, e o que a gente percebe é que o farol, ele, ele, ele é um grande, uh, sei lá, catalisador, acaba que assim, as pessoas estão comentando, né, os cursos mesmo, né, do Departamento de Ciências da Informação, não, por vezes não tem um diálogo muito, muito direto, muito aberto, muito, enfim, e aí o, o farol, de certa forma, ele conseguiu unir essas três áreas, né, mais a Ciência da Informação, de uma forma geral, e aí a gente consegue concentrar ali as nossas, divulgar as nossas pesquisas, que às vezes assim, tem um colega ali do lado, da sala ao lado, que tem uma pesquisa muito legal, um projeto de extensão muito bacana, e a gente não fica sabendo, porque a gente está envolto nas nossas demandas e tudo mais. Então, o Farol veio também com esse movimento de socializar mais e, e, e levar também é, nesse movimento de popularização da ciência, que eu acho que o podcast cumpre muito né como esse importante meio de comunicação, ainda mais nesse período que a gente está vivendo de pandemia, né as pessoas têm se dedicado mais a a ouvir podcasts, enfim, é algo que, que, sem dúvida, se reforçou muito, né, e a gente percebe que a gente consegue, sob certos aspectos, assim, romper algumas alguns paradigmas, assim, acadêmicos, então, trazer questões, assim, bem densas, né, teórico, metodológicas, né, de uma forma, assim, um tanto mais amigável, talvez, para quem não é da área, para que fique mais uh, compreensível, né, mais acessível, então, a gente tem movimentado também nesse sentido.
2: Deixa eu até complementar essa questão que tá está falando do nível, em que nível né, a gente vai entrar com o, nosso, com o nosso conteúdo. É bastante interessante, a gente discutiu entre nós muitas vezes isso. E se a gente, uh, se a gente olhar aí os podcasts que estão sendo oferecidos em ciência uh, no Brasil, a gente vê que tem realmente vários níveis. O nosso nível, a gente sempre escolheu que ele fosse... O, não, não vou chamar de nível alto, né, porque a gente está... Justamente um dos problemas da comunicação da ciência é o que se costuma dizer que é a tal da torre de marfim, é, 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 uma, é uma presunção por parte de algumas pessoas que, que dominam a linguagem da ciência, que os outros têm que chegar até ela para poder entendê-la, né? que é uma presunção tola, né? porque a ciência, é um, como o Jorge costuma dizer, é um afero humano, né? a ciência é um afero humano, então tem que ser feito entre todos nós. Então, a gente não está lá no nível onde as pessoas têm que vir até nós, mas a gente procura manter algum nível, alguma exatidão nos termos e não, e não... Apesar de ser muito informal o nosso programa, a gente não costuma ser debochado ou inexato em coisas. É claro que a gente não vai conseguir sempre não ser debochado ou não ser inexato. Mas a gente procura manter isso. Então, o nosso programa, nesse extrato de possíveis programas, a gente pode dizer que a gente não é um dos mais acessíveis, mas mas a gente costuma deixar a, a linguagem mais fácil, a gente costuma exemplificar, a gente costuma fazer toda aquela coisa que nós, como, como professores em sala de aula, fazemos para simplificar o entendimento, mas sem, sem, sem perder a estrutura do que está sendo passado.
3: É, tem um negócio do... Eu, eu sempre acho que o divulgador de ciência, ele, se é um cientista, no caso, nós somos cientistas comprometidos em fazer divulgação, então a gente quer falar em todos os níveis intencionalmente, e nada nos deterá, vamos dizer assim, é uma, uma profissão parecida com a do tradutor, né? que aliás, alguns de nós atuamos como tradutores também, é, o tradutor tem uma frase italiana, né? um dito bem famoso, tradutore, traditore, né? ou seja, todo tradutor é um traidor, no sentido que ele necessariamente vai ter que perder algo da informação original, que é da cultura é uma coisa que é muito sutil tu precisa escrever um livro para explicar às vezes uma frase uma palavra mas tu vai fazer a perda preservando o essencial o núcleo o kernel lá da, dessa coisa né e produzindo uma resposta parecida em quem está ouvindo então é um trabalho delicado né que exige uh, um certo domínio uma presença ali de espírito mas também uh, se preparar e atrás dos termos e tal né a gente não costuma deixar termos muito obscuros é, de física ou de química, de outras áreas que a gente já abordou, ficar assim, passarem impunes. A gente pesca ele, não, isso quer dizer tal coisa, explica como é que é e tal. Se bem que a gente tem programas que nem nós entendemos o que foi dito lá. Né, que ficaram tão tão difíceis que é, tem aquele
2: do, 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 do prêmio Nobel aquele né de é o do
3: prêmio Nobel tem um do de, de, do, oráculo, do oráculo, não, de matéria escura não sei é, é, um, é um negócio assim que foi além a gente ficou mais ouvindo mesmo assim sair né É um negócio bem bacana mas assim, Só assim dizer, essa coisa eu é do... quero
1: dizer que isso eles falam por eles tá porque eu entendo esse negócio que o jornal da ciência entrevista esse negócio aí eu eu capturo Jorge não sei não vocês Tudo estão, vocês estão não, com não mas a ideia assim, a, não. uma compreensão
3: não, o que eu tô falando exatamente, tu entrevista alguém, tu vai pegar, quando ele se, usar um termo mais difícil, tu vai tentar puxar ele e traduzir, traduzir para um público ouvinte. Agora, eu costumo pensar que o nosso público ouvinte, assim, eu, eu não, também não diria nível alto nem nada, mas é pensando muito num público de estudantes de universitários, Tá? e pessoas do público que são leitoras ávidas, que são curiosos que leem divulgação científica, que leem sessões disso nos jornais, nas revistas, ou vêm documentários, ou seja, que curtem isso. Que existe muita gente que não tem oportunidade de chegar na universidade. Então, é aí, é um canal. E a gente consegue, digamos, preencher ele. Então, nesse sentido, não é um programa, por exemplo, para crianças pequenas, nós não usamos essa linguagem, que é, eu, eu respeito muitíssimo quem faz, eu acho simplesmente impossível de difícil, né, para mim seria, eu acho que para os colegas, não sei, mas é muito difícil, é, mas que bom quando alguém consegue, então, abaixar, digamos, explorar esse, esse nicho dessa forma, também não para estudantes do ensino médio, ou pré-enem, ou não sei o que e tal, se bem que a gente é utilizado em algumas escolas, né, tem programas e professores isso, que utilizam isso, alguns não, programas é, como a gente, complemento tipo, Eu ia complementar né? isso.
2: Aqui em é usado, Porto Alegre. A gente é usado em algumas escolas para trabalhos sobre ciência. Eles ouvem o podcast e depois eles fazem trabalhos sobre aquele tema, coisa assim. É, Nossa, é, o
3: é, o, é o máximo da balaca. É o máximo da balaca para nós.
2: Mas não são todos os episódios que são que, onde é possível uhum. fazer isso, né? Porque até uma das dificuldades essa. Porque uma coisa comum no nosso, no, nas, nossas, uh, uh, nas nossas entrevistas com esse formato mais solto é que muitas vezes um de nós não entendeu o que foi dito. De... E aí a gente diz, tá, o que é isso? Explica, né? No fundo está pedindo para explicar para o ouvinte, mas para ti mesmo também, né? E aí a coisa fica mais esclarecida. Mas muitas vezes já aconteceu, algumas vezes, da, 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 do entrevistado ser uma pessoa muito competente na área, mas ele é, não ter essa capacidade de tradução. E sempre quando a gente pedia isso eu me lembro de duas ou três vezes que aconteceu que tu pedia mais explicação e a explicação ainda vinha de forma hermética. E aí tu ficava ali não sabendo o que fazer.
1: Vanessa, é... eu queria puxar uma, uma coisa que tu disseste na tua, na tua introdução, na tua pergunta: né? tu disseste que vocês fizeram o farol também para conhecer o trabalho dos colegas, né? E isso foi uma coisa muito. Isso é uma coisa muito interessante também que eu vejo, né? Tendo, sendo a, da equipe do Fronteiras, é que a gente já fez entrevistas com o pessoal da URGS, e isso era ainda mais comum na época, antes da pandemia, porque nós fazíamos entrevistas presenciais, então por definição a gente aproveitava muito mais o pessoal da URGS, né, do que agora agora a gente tem que fazer de qualquer maneira online, então a gente aproveita e faz no Brasil, né Até a gente entrevistou esse ano, né, Jorge o, no ano passado, uma portuguesa ou no mundo,
3: tá totalmente isso. no mundo agora, é, é
1: então assim, agora tá, tá a gente não faz só isso, mas é... Naquele, quando era só na URGS, a gente aprendeu, a gente conheceu projetos assim, muito interessantes, em particular, eu costumo dizer, eu penso, né, assim, um dos lugares que me impressiona bastante a densidade de pesquisa boa é no Clínicas, eles têm muitos projetos internacionais, a gente entrevistou pessoas incríveis ali, projetos incríveis ali, e assim, e assim por tudo, né? Tem vários lugares da URGS, assim, eu agora estou pensando no clima, mas agora eu lembrei de várias outras pessoas.
3: É, é, eu acho que é um padrão na URGS, a gente não conhece tudo ainda, estamos com várias zonas, é, né? É, sem, sem enxergar, é. Poxa, Mas é um extensão... drama da URGS, é
2: um drama da URGS, isso que, quer dizer, é uma coisa incrível que a gente tem essas coisas, o drama da URGS é, é o fato da gente ser todo disperso, né? Em, em, em campes, em, em, em né? Em campi, Uh, porque por exemplo uh, até eu vou fazer essa propaganda pessoal, o, pe, o pessoal da comunicação que estiver interessado em nos ajudar e coisas assim, a gente aceita porque ador, adoraria adoraria ter a, a capacidade de caminhar de um prédio para o outro e entrar na comunicação e saber o que está acontecendo assim como eu adoraria de, adoraria poder entrar na música e ver ensaio, né, e a gente não consegue fazer isso, né, então isso é um de dos dramas de... é
3: se é. diagnostica uma deficiência aí da universidade, como todos. Né? A gente isso, não consegue fazer uma divulgação, é. nem Bom, entre é. nós. Né?
2: Uma universidade que eu, que eu, que eu fiz o meu pós doc lá, tu podia ir até a música e ver um, um, ver um ensaio. E isso era dois ou três prédios depois. e Mas uma coisa que eu ia dizer, que é complementando com a Carolina, e até interrompendo que a Carolina, mas complementando aquilo, o que aconteceu comigo com o Fronteiras foi que eu conheci. Uh, as pessoas que eu conheço hoje, 70% das pessoas que eu conheço hoje dentro da URGS, eu conheci através da fronteira. Né? Justamente porque aí tu começa a entrar nos nichos, entrar nesses prédios que nunca tinha entrado na vida né? e entrar e, e, e conversar com pessoas que tu nunca tinha falado antes e só tinha visto nos corredores ou então nos, nas lanchonetes
0: esse contato com as pessoas de diferentes áreas, né? A gente tá ali com, com provocando uh, o nosso departamento, mas, assim, a gente já tá num movimento de... E, e já nesse um ano, assim, a gente já entrevistou, entrevistou muitas pessoas de outros departamentos, né? Agora a gente tá aqui com vocês, fronteiras. Então, é, é isso, sabe? A gente tem uma origem, mas a gente acaba, né, tensionando, fazendo diálogo com áreas afins, né? Pessoal da história, da antropologia, da psicologia. Nossa, a gente tem também uma, um hall, assim, de, de, de projetos e de contatos diferentes que o Farol já conseguiu divulgar e conhecer, né, então eu acho muito bacana isso, e eu concordo, assim, dentro da URGS eu percebo que a gente tem essa, essa questão, assim, de não, não conseguimos dar conta de conhecer todo mundo, e que bom que existe, né, o Fronteiras da Ciência, o Farol e outros, que, onde a gente pode, né, compartilhar esses projetos incríveis que acontecem, por aí, né, nos, nos diversos cursos e programas de, de pós-graduação, enfim, que a gente tem. Eu
2: tenho até uma proposta para vocês, né, que vocês podiam fazer, depois que o mundo voltar ao normal, se, se é que vai voltar, né, vocês podiam fazer um workshop dentro da URGS, para para juntar todos os podcasts porque eu acho que está aparecendo demais nos últimos anos tem aparecido a gente até no Instituto de Física tem um outro podcast que eu nunca é, não ouvi ainda já está mais de dez
3: são mais de dez então, existem muitos
2: podcasts é, eles foram sprouting né, eles foram brotando do chão de forma cada é, é, completamente independente com ideias independentes com tecnologias independentes com, com motivações com com visões diferentes e a gente tá e a gente tem essa riqueza agora dentro da Orix mas completamente desconectada então eu proponho que o farol lidere, aí que vocês liderem de, de, justamente porque é, é, é o é o centro do, vocês, estão, vocês conhecem a teoria vocês conhecem as coisas aí da comunicação, então que, que, que a gente se unisse todo mundo para trocar essas, essas experiências. Né? Seria genial, eu adoraria isso.
0: Nossa, adorei, já anotei e, aqui. Vou é, vamos um fazer, eu, futuro, a mas... gente
2: ajuda, a gente ajuda. Show. Né? Mas uh, seria genial.
0: Não, com certeza, já está anotado. Super, super boa ideia. ideia. Gente... É uma, uma,
3: uma das consequências dessa coisa de ter que ir de prédio em prédio e acabar conhecendo pessoas e todas, é que a gente teve que abandonar progressivamente... Não totalmente, mas progressivamente a rotina lá do primeiro e do segundo ano, que era tentar encaixar as entrevistas para serem feitas no estúdio, que é um estúdio muito bom. né então E é, é lá no centro. O segundo estúdio que a universidade tinha na época é o da Fabico. Aí, né? O que a gente é. precisou fazer foi, digamos, ficar independente. O que, a implicação disso foi exatamente é, trazer um bom microfone, um microfone USB portátil de boa qualidade. né Se bem que agora a gente, utilizando celulares, consegue ter um resultado quase igual, um, e a gente também é usuário do Audacity, que nem vocês, o Audacity é um negócio maravilhoso, né? incrível, e isso que a gente usa 3% das ferramentas que ele oferece, que dá até medo de olhar aquele vetor lá de coisas né, que tem, e é isso, a gente, isso, ganhamos mobilidade, eu já fiz entrevista no aeroporto com aquela gralha de fundo falando, próximo voo, dia tal e tal, porque era o único jeito de pegar aquela pessoa, né? A gente ainda tem um nicho reservado em geral, tinha quando eu estava na rádio, agora nós não estamos mais, mas é, a gente um dia reservado, um horário. Mas assim, como é que tu vai fazer encaixar a visita do fulano, a, o, o Beltrano, que tem um horário com aquele local, aquele horário, ainda levar para o Campos Centro, que tu tá com um visitante que vai de armas do Vale e nem passa pelo centro. Então, logisticamente, fica assim: perderíamos horrores de entrevistas. E a gente decidiu não perder nenhuma mais. A gente vai. A, né, onde o povo está. A gente vai lá com o equipamento, senta, senta no chão e faz ali. Isso realmente é um, melhorou um monte, a, a mobilidade. Tem muitos tipos de microfone. Hoje em dia, a tecnologia não é o problema. É, é uma solução. É só querer fazer. Né?
0: Muito bom. Que interessante esse, essa trajetória de vocês, nesses caminhos. É, Jorge, tu havias mencionado algo que eu acho muito interessante de, de constar aqui, né, nessa, nesse episódio, que que o Fronteiras da Ciência é o segundo podcast mais antigo de ciência em funcionamento no Brasil. E em 2018, a gente fazendo, né, organizando então essa conversa hoje, né, a gente identifica né, que o Fronteiras da Ciência ele foi classificado pela revista Galileu como um dos sete melhores podcasts quando o assunto é ciência, tecnologia, história e curiosidades. E claro que além da revista, né, tiveram outros sites que publicaram rankings de podcasts e que o Fronteiras da Ciência integra posições de alta audiência. Uh, queria que vocês comentassem um pouco qual é o sentimento que fica tendo todo esse trabalho reconhecido pela sociedade, enfim, pelos meios de comunicação, como uma referência
1: em comunicar, né, em divulgação científica, enfim. Vanessa, assim, pra, quando a gente viu, quando a gente viu esse, esse, essa reportagem aí do, 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 da revista Galileu também nos, obviamente, a gente ficou muito contente, né, porque, como a gente comentou anteriormente, nós somos muito amadores na questão da, de, de analisar o nosso, nossas, a nossa audiência, a qualidade, a quantidade e tal. Porque a gente não tem braço. Então, pra, a gente até uma coisa que a gente debate muito assim, é que nós tateamos no escuro né, com relação a isso. E frequentemente vem entre nós, provavelmente porque a gente é muito cheio de coisa, então, vira e mexe a gente debate. Bom, nós ainda somos, somos úteis, porque afinal de contas, quando foi lançado o projeto... Como disse o Jorge, o Fronteiras era o segundo podcast em língua portuguesa, ou sei lá, entre os primeiros de ciência. E hoje em dia tem vários outros. Então a gente fica tentando dizer, tá, mas qual afinal de contas é o nosso nicho, né? Porque afinal de contas tem vários outros acontecendo. E, e quando nós vemos, é, tem esse tipo de, 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 de resposta, né, de, enfim, de valorização é claro que é, é ótimo, né, porque pelo menos te coloca, te dizer, assim, olha, não, vocês ainda são escutados, vocês têm um certo valor, então, é lógico que é um reconhecimento ótimo do trabalho, né, que é um trabalho, afinal de contas, bastante grande, então, é, é maravilhoso mesmo.
3: E tem uma coisa que não pode ficar sem passar aqui, desculpe, Marco, é, que é o seguinte, uh, alguns podcasts mais antigos começaram a, a se dividir por se separar, se multiplicar, né, o Rock Consciência, agora tem um outro Que eu não me lembro o nome uh, E a gente já tem um filhote Só que o filhote não é um programa É a primeira áudio-novela brasileira De divulgação científica tá... Aqui do lado a Carolina, uma das autoras, né, Ela, Elo Jefferson, trabalhando com o Ricardo Severo, que é um produtor, é, compositor e compo é, produtora de, de rádio, de teatro, né, de, de trilhas sonoras e tudo mais. Eles fizeram uma gravação profissional, inclusive o personagem principal, que é um trabalho, na verdade, da Carolina, junto com a Márcia Barbosa, da, da física, ex-diretora, de... Militância, uma militância na formação e na motivação das meninas na ciência, né? E trabalhando todos os preconceitos, as várias coisas. isso virou uma peça de teatro que elas inventaram alguns anos atrás e apresentavam em congressos e tal, está na internet, inclusive, várias versões dela, e acabou se transformando numa coisa profissionalizada. Mel Lisboa representa a personagem principal, que é a Carlota, né, então Carlota, a saga de Carlota, eu recomendo, né, nosso primeiro filhote, é, imensamente superior em termos de qualidade e tudo mais, né, com conteúdo aqui assegurado pela Cacá, enfim, é, é de primeira, então a gente fica muito feliz de poder fazer isso, esperamos ter outros filhotes também, para soltar aí pelo mundo, mas <risos> isso aí é trabalho, é aquele projeto é financiado pelo Serra Pilheira, tem que acrescentar também, né, porque senão não dava certo.
1: Pô, Jorge, obrigada por me lembrar disso. Estava esquecendo, mas deixa então só complementar o que o Jorge está dizendo. Que absurdo, é, o, que, né? o que nós observamos, o que a gente, não nós medimos, foi medido por um colega nosso, que é o, um dos produtores do Dragões de Garagem, que é um outro podcast de divulgação científica, que tem bastante audiência. Ele, ele surgiu
3: med... alguns meses depois do nosso, dizer assim, ele é um dos mais antigos também. É, é nós, assim, eles é... e o Rock Consciência. Eu descobri isso naquela entrevista outro dia. Todo mundo tem 12 anos lá na 12 temporada, né? é.
1: E, o, e esse, e eu acho que é o Luciano o nome dele, ele mediu e ele mostrou que o nosso podcast, apesar de naquele momento ele tinha medido, acho que nós éramos os dois mais escutados ou entre os dois, nós, o Fronteiras e o Dragões, e eles mediram o perfil dos nossos ouvintes e eles mostravam naquele momento que apenas 10% eram mulheres né? que obviamente para nós é, é ruim né, Para mim que trabalha com essas, com essas questões, é um grande é uma, é uma é um, é um fracasso, né? Porque nós adoraríamos ter, atrair mais mulheres também. Então, uh, o que aconteceu foi que nós tínhamos esse... Eu e a Márcia Barbosa, que é uma professora da URGS também, uh, nós tínhamos esse teatro, eu e ela, para falar sobre mulheres na ciência, chamado A Ciência Como Ela É, onde a gente fazia sketches intercalados por dados científicos. E nós transformamos, por ideia do Jefferson até naquele momento, isto numa radionovela, em podcast e uma rádio novela em podcast, a gente descobriu que se chama podfiction. fiction. E aí nós, eu apliquei para o Serra Pilheira. Em português,
3: audionovela. Deixa eu defender tá a língua portuguesa, a língua pátria. Né? <risos>
1: eu nem sabia, chama-se audionovela. Mas áudio é bom dizer,
3: porque senão, se a gente não usar e ostentar esse termo, ele não vai ser usado, nós vamos falar tudo em inglês.
1: E aí nós aplicamos para o Instituto Serra Pileira que nos deu a fé, nós ganhamos o, o edital e produzimos essa, essa pod fiction, transformamos num roteiro maior. A, 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 o Ricardo Severo que o Jorge Kielped mencionou agora né, que é o produtor musical e, e enfim teatral também ele ele nos disse olha Gurias, muito bem não falou Gurias porque ele é gaúcho, mas não fala mais Gurias mas ele falou, olha, o conteúdo tá bom mas teremos que ter atrizes de verdade então nós contratamos atrizes de verdade, a Carlota que era, que era, era eu na peça de teatro, agora é a Mel Lisboa então tem um pequeno salto de qualidade técnica e, enfim, temos diversos atores, Ilana Kaplan, Rubens Caribé, Nani People, realmente é uma, é uma siqueira Então, assim, se chama a ciência como ela é a saga de Carlota. E, realmente, em termos técnicos, é excelente, porque é feito por profissionais. Então, tem também como roteirista a Cristina Bonorino, né? Então, assim, foi realmente um projeto que deu muito trabalho, mas tá bem interessante também, assim, porque agora a gente espera, e já estou medindo os dados ali, né? Pelo âncora eu consigo enxergar o perfil e tem muito mais mulheres que homens assistindo. Embora o nosso objetivo é também atingir os homens, né? Então, assim, convido os ouvintes do, do, deste, do, do Parol a acessar né, a ciência como ela é, a saga de Carlota, para conhecer esse projeto que o Jorge, felizmente, me lembrou aqui.
3: Aliás, está na página, é, dentro, é uma página da URGS, www.urgs.br, a saga de Carlota sem separação. Então, é um projeto institucional mesmo, também.
0: Não, maravilha. A gente vai divulgar, com certeza, nesse nosso episódio aqui, para todo mundo acessar. Já me encaminhando, assim, para o encerramento, eu sei que o papo está super bom, estou adorando, assim, conhecer vocês e, e saber mais, né, sobre a história, né, do Fronteiras da Ciência. Eu queria saber, assim, se vocês têm... É... Claro, vocês têm planos futuros de manter o Fronteiras ativo, quem é, assim, um convidado que vocês querem muito chamar, que ainda não conseguiram chamar, um tema, uma problemática, que ainda pretendem abordar algo, assim, uh, que vocês estão vislumbrando logo ali? Se vocês quiserem comentar já, lançando um spoiler aqui para os ouvintes, se pode, né, lançar.
3: Eu não sabia que podia, pergunta difícil também.
0: Olha, você pode dizer que não pensaram ainda, que estão... É, na da ver verdade, aqui. a
3: gente a está gente aberto a tudo, a gente quer tudo
0: Sim, <risos> agora, o que,
3: agora o que aparecer que for mais importante num certo momento né que seria Tem alguns temas que são
1: um pouquinho mais que são um pouquinho mais difíceis por exemplo tá uma coisa que me ocorre uh, organi organismos geneticamente modificados modificáveis né modificados organismos geneticamente modificados é, é um tema que eu acho que merece ser atacado a, a questão de, de, de uh, uso medicinal da, da maconha é um tema que a gente quer atacar. Uh, outro tema que a gente gostaria de atacar de maneira, assim... Mas aí são problemas que exigem bastante organização. Porque você teria que chamar mais de um convidado. Tem vários temas a serem abordados. Então, são temas, em geral, que, que nós acabamos... Uh, o nosso dia a dia nos engole, digamos assim. Mas uh, tem outro tema, os orgânicos, né? Que tem muito mito também em torno deles. Então, tem assuntos, assim, que eu gostaria muito de abordar. Nós gostaríamos de abordar cada um no seu canto, assim, da sua visão mas que, como eu falei, são problemas um pouquinho mais complexos. E a gente acabou até hoje não atacando, por razões diversas. Então, são objetivos que nós temos ainda para um futuro próximo.
3: é eu e, acho que e, eu... Inclusive, por discordâncias eventuais sobre alguns detalhezinhos, é importante dizer, porque são temas controversos mesmo, né?
2: É, eu até estou pensando, nutrição era uma coisa que eu sempre pensava, né? Nutrição é uma questão interessante. Como eu tinha explicado antes, a, nossa, a gente às vezes reage a uma, uma novidade científica, né? E, por exemplo, não apareceram grandes novidades científicas em nutrição, por exemplo, para que eu pudesse usar isso como, como âncora, assim, para puxar alguém e aí... Que, em geral, numa situação dessa quando a gente está abrindo um tema que a gente não explorou muito, a gente espreme o convidado, em geral, em dois programas, um introdutório e um mais específico. Né? E aí seria uma coisa que eu, que eu tenho interesse em fazer sobre nutrição. Mas não tem, não tem uma pessoa, assim, na verdade, tudo que a gente é. quer
1: saber e não sabe, e, não, e, e, tipo assim, teríamos que ler, a gente faz uma entrevista. Isso é uma coisa muito comum e também. E começa a tá se interessar
3: assim. mais. É. Aliás, é, é, um, é, eu, eu, eu não saberia dizer um tema específico. Eu, eu... Realmente não interessam mas a gente está construindo um pequeno, vamos dizer assim, mosaico de uma montagem, né, de uma visão conjunta, obviamente em cima do tema da Covid. Então a gente tem vários programas, tanto no ano passado quanto nesse, e de antes também, não sobre a Covid, mas sobre os mesmos temas, a questão das vacinas, né, uh, e vários aspectos de metodologia molecular, bioquímica e outros que tem a ver com isso ali. Então vamos continuar, uh, com certeza, abordando as novidades que tem, a questão da epidemiologia. Tivemos dois programas com o Pedro Alala agora recentemente. Eu diria, foi uma grande entrevista que a gente conseguiu Mas sim, ele é disputadíssimo Toda semana tá em algum podcast, em alguma live Em algum programa né? Quando não, é, quando não perde uma bolsa do CNPq Ou da Capes, ele tá sempre bombando né? Porque né, tem essa questão Da censura aí, que é bem feia E enfim, a, a, a gente Vai continuar trabalhando Com isso aí, é, o legal do tema Da vacina, o tema da, da Covid E tal, e que a gente até fez um programa No ano passado, né sobre o invisível, né, que é, é voltou a ser uma dificuldade explicar para a população que há coisas que tu não vê e não sente, porém elas existem e podem causar mal, né, por exemplo, as radiações ionizantes, fizemos alguns programas alguns anos atrás, são essas, a gente não desenvolveu como animais sensores capazes de detectar a radiação gama, alfa beta. Então, elas são coisas que nos destroem, eventualmente até matam em diferentes taxas ou frequências, se tu expõe uma quantidade muito grande, mesmo assim tu não sente cócegas, se for uma quantidade muito grande, tu vai sentir calor, porque tá está pegando fogo, enfim, sendo <risos> desintegrado com, na frente de uma bomba atômica ou dentro de um reator nuclear, como em Chernobyl, né? o cara se machucou muito, mas é, são coisas invisíveis, e é importante, infelizmente, a ciência permitiu abrir olhos para dimensões que não são a dimensão óbvia do senso comum, e, e um pouco uh, o movimento assim, de negacionismo todo está muito centrado em cima de uma coisa sensorial, dada, né, tudo tem que ser meso, tudo tem que ser ao alcance do meu olhar e do meu tato, senão, né, não vale, a Terra é plana, porque de onde eu tô vendo ela parece plana, e, enfim, é, é, não são coisas que são, que fazem, que são totalmente absurdas de um determinado ponto de vista, mas elas são extremamente desatualizadas e nocivas no contexto de uma população inteira, né, porque elas acabam fazendo um movimento de contestação de coisas que levam pessoas à morte. Então, hoje nós estamos vendo pessoas Morrer desnecessariamente. Eu diria a maior parte, eu não sei dizer o número, é difícil estimar isso, mas 440 mil é, mortes que a gente tem no Brasil, quantos não estariam mortos se não fosse, no fundo, no fundo, esse negacionismo militante, né? Que desestimula as pessoas a usar máscaras que desestimula as pessoas a procurar vacinas, né, e tá fazendo um desastre tremendo. Agora, tem um debate lá se, se um filho de pais negacionistas tem direito de pedir para ser vacinado, tá acontecendo alguns casos já na Justiça, né, é extremamente complicado esse, esses temas, então a gente tá fazendo o nosso trabalhinho de formiguinha nessa, nessa briga, mas essa briga é de todos, e eu não sei realmente como sair dela. Então é, é mais mas, é,
2: por eu, eu acho que é interessante que o Jorge está falando a, o, o Covid a Covid, ela é na verdade um gigantesco laboratório não? eu tenho até a teoria que, que tem os alienígenas que nos botaram esse desafio para ver como é que a gente se, se comportaria, né, porque Todas essas questões que um bom experimento,
3: sobre... né? Isso,
2: isso é um experimento, né? E está mostrando que a gente está falhando miseravelmente. Né? A gente está falhando... Porque esses movimentos, por exemplo, contra a máscara, contra a vacina, a, 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 a favor de medicamento A ou B, eles, no fundo, eles carregam um desconhecimento sobre como é que a gente descobre no mundo, no universo que a gente vive, quando uma coisa é real ou não é real. Né? E, e, e a, a questão que o Jorge colocou muito bem, aquilo que se afasta do sensorial ainda é real. Né? Não é só o sensorial que é real. Né? Gente, como eu, acredito que nem o sensorial é real. É? Mas a, a questão é a questão essa, todos esses defeitos de raciocínio né, que a gente conversa em outros... Uh, uh, em outros com, uh, com, uh, contextos da ciência, das falhas de raciocínio, eles estão todos aparecendo ao mesmo tempo na, na, nessa pandemia, né? E eles estão gerando essas, essas ideias loucas que a gente tem que ficar, né? É tipo, tu tem que ficar apagando o fogo o tempo todo porque eu ouvi há pouco <risos> há pouco dizer que máscara uh, uh, piorava uh, o, o prognóstico do câncer porque, sabe, tu começa a ouvir coisas que eu fica pensando, onde essas pessoas tiram isso? tanto né? pode ter até uma ideia na ciência a gente, a gente aprende que a gente tem liberdade para ter ideias né? a gente, as razões para ter ideias eh, elas, elas podem ser quaisquer, pode ser um sonho pode ser um, 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 uh, um desenho animado que tu viu e tu pode tirar uma teoria daí mas mas a partir daquele momento, tu tem que ver se aquilo que tu pensou é verdade ou não. Né? Tu não tem que parar ali e dizer, ah, eu tive essa ideia, então é verdade, vou sair espalhando no Facebook que a gente tem que, é. sei lá... Mas,
3: que... Ah, mas isso é complicado porque a gente tende, até como acadêmicos, aí na linha do dedo em riste da censura. Não, não, pois é, que tem... pois é, E é exatamente o que não funciona e está provado. Todas as tentativas estão fracassando porque é um debate complexo isso. Aí eu lembro sempre de uma frase do Aristóteles que <risos> ele fundou tudo, né? Ele teve sorte de então, fundar tudo, né? tudo. Meu amigão, né, 2.500 e anos atrás, ele chegou e abafou, né, fundou todas as áreas da ciência e muito mais. E ele, na metafísica dele, ele inicia lá com uma frase dizendo né, é, todo homem tem o desejo de saber, ou seja, todo humano é curioso por natureza. E essa talvez é a é principal, mais, é, é, não que os animais não tenham curiosidade, mas o tipo de curiosidade que o humano exerce vai vai além. né? E ele é a base do, da, de todas as indagações filosóficas, culturais, mas sobretudo a ciência. Então, a curiosidade, porém, é um troço delicado, ela pode ser perdida, pode ser punida até desaparecer, né, muitas experiências escolares ou familiares de outros acabaram fazendo pessoas curiosas e perguntadoras deixarem de ser. Tem uma frase de um matemático, Herman Bondi, que diz assim, ó, a, a, falando mal da escola, aí é uma crítica bem freiriana, diga-se passagem, né, a escola é um sistema de eliminação de crianças perguntadoras, os que sobrevivem ao processo são chamados de cientistas, né, e é uma, uma forma de ver, meio, né, assim, meio, meio panelinha, mas a, a ideia é nessa. Qual é o problema aqui? Né? Aparentemente, na história, da, na temática do negacionismo, se descobriu uma outra coisa que dá para fazer infundir nas pessoas. Né? Um mecanismo de defesa contra a possibilidade de saber. Ou seja, tem um dispositivo que rejeita a possibilidade de entender. É, uma, é quase como uma crença fanática, que a ignorância é inexorável, insub, assim, incontornável, e nós temos que nos dobrar a isso, que é uma visão fatalista, parecida com a dos destinos, dos antigos deuses, tudo está escrito, definido, que é uma coisa perigosíssima, né? e tá, nos explica todas as mortes desnecessárias, Mortes desnecessárias que estão havendo, que não deveriam estar acontecendo. O Brasil, o país que tem o SUS, que era a inveja do mundo até poucos anos atrás. É um sistema copiadíssimo, né? E nunca na mesma escala. É um sucesso tremendo. É, em nível mundial, que está aí, sendo nominado e tal, e não está conseguindo dar conta, porque não basta o SUS. Tem que ter as pessoas, a cultura, todo o meio. Então, nós estamos vivendo um desafio sensacional e, ao mesmo tempo, apavorante, né? Que é o desafio de como veicular informação... Uh, estratégica, salve vidas, inclusive. Né? A gente ainda não aprendeu isso aí. Então, vamos lá, é, vamos continuar tentando. É, e um dos
2: centros, um pouco na direção do que o Jorge está falando, um dos centros do, do, do nosso podcast é justamente uh, exemplificar a metodologia. Né? Quais são as perguntas que a gente tem que fazer? Na verdade, a gente, às vezes, simula dentro da entrevista isso. Tu fazer as perguntas como se tentar, pergunta. É, para tentar entender o que está acontecendo. Muito mais do que simplesmente. Uh, fazer uma listagem do, eu não gosto do termo mas vou usar porque é mais simples, dos fatos científicos. Né? Né? E tentar dar entender que muito mais uh, uh, permanente, muito mais confiável não é o fato científico, né? não é a verdade do momento, dizer, ah, não, isso funciona assim, isso tem que ser assim. Claro, isso funciona assim, tem que ser assim, porque a gente testou, 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 e até esse momento é assim que está a coisa. Mas isso, isso tem os dias estão sempre contados. Né? A, a teoria científica está sempre ali por um tris mas o que a, o que a gente aprendeu nessa nessa aventura humana de, de conhecer uh, né, de, ter, de tentar entender esse universo esquisito que a gente vive é que tem, que tem certos métodos né, que, as, que às vezes muitas vezes é muito difícil elencá-los assim como se fosse uma receita de bolo fechado, mas existem certos métodos, certas lógicas que nos levam mais adiante. Então, é, é, é isso que a gente tenta dar uh, a entender nesse programa informal que a gente aprende, que mesmo se os fatos científicos forem, uh, não funcionarem, o jeito da gente abordar eles, as perguntas que a gente faz, as formas da gente cercar o problema para tentar entendê-lo, uh, essas aí vão, vão, vão permanecer e talvez o nosso ouvinte vai, vai começar a se acostumar com essa ideia.
0: Nossa, gente, muito interessante, assim, ficaria horas e horas aqui ouvindo vocês, porque, sem dúvida, e, e sou uh, ouvinte do Fronteiras da Ciência, gostei muito do, dos episódios sobre com o professor Pedro Alau, porque é, é, um, outro, é um outro embasamento, né, então, assim, é super importante para além do que a gente lê, né, e, e ouve em outros meios, eu acho que esse, esse é o papel, assim, também do, do, do podcast, né, de trazer esses especialistas, né, para... Né, de ser, né, esmiuçar um pouco mais a informação, né, compartilhar ela. E acho que as perguntas que vocês fazem são muito nesse sentido, como vocês colocaram, sabe? De trazer essas dúvidas que podem ser. Eh, eu gosto muito de uma frase, né, as obviedades precisam ser ditas e, e precisam. E a gente precisa reforçar certas coisas e, e, e pedir que a pessoa explique novamente para justamente a gente tornar essa informação acessível e a informação científica, né com embasamento. Então nossa, gente, eu queria muito, muito agradecer vocês, quero muito agradecer a, a disponibilidade, a participação de vocês aqui no Farol. Sem dúvida, né? Fica o convite para outros reencontros. Vou levar essa ideia para a gente unir todos os podcasts e projetos uh, da, do Lumina né, para um, um workshop, para um seminário. Vamos ver o que, que a gente pode fazer, né? Vamos, vamos, vamos nos reunir para conversar sobre isso. Acho que super, super ótima, super boa essa ideia. E assim, a gente sempre no final de cada episódio a gente lança para os convidados e convidadas é, que, enfim, comentem, compartilhem uma dica cultural, é, um, que pode ser um livro, um filme, outro podcast, uma série, um projeto. É, sem dúvida que né, vocês já trouxeram Jorge e Carolina, né? A, a saga de Carlota já é uma super dica, a gente vai lançar lá no nosso episódio. Mas, por favor, compartilhem conosco outras dicas que vocês acham, enfim, interessantes.
1: Bom, eu quero... Eu acho que na, na linha do Fronteiras da Ciência tem um podcast que eu gosto muito. Na linha, não. Porque no sentido de que é podcast científico, né? Mas tem uma produção claramente maior, assim. Que é o Science Versus. Que é um é da Gimlet Media. E é super bem feito, assim. É um pouco storytelling, às vezes. Mas é uma tem uma excelente qualidade. E também eu vou deixar um livro que eu acho que é sempre... Ele já tem 10 anos, mas ele é sempre muito atual, que é o Storms of My Grandchildren, que é do James Hansen. E ele conta, do ponto de vista científico e político, as problemáticas das mudanças climáticas. Ele era o cara que estava no... Ele era o chefe do, do, do centro, da NASA lá, que acho que é o Godard. E ele... Parte
3: do painel, né? Ele era do painel também, né?
1: Do IPCC, quer dizer... Isso, ele, eu não sei até se ele era do, do IPCC, mas, mas ele era, isso, acredito que sim, porque ele, mas ele foi a primeira pessoa a divulgar e a dizer, olha, as nossas climáticas estão acontecendo, ou uma das primeiras, e ele leva isso para o Congresso americano, então ele conta muito bem que uh, esse tema não é só um tema, um tema científico, é um tema também político, então eu deixo essa dica, ele, tá de, ele é distribuído gratuitamente na internet também, então
2: eu, essa é a minha sugestão.
3: Bom, é, tudo é política, né? Tudo é política. Mas, não, Marco... É,
2: é, eu, a minha sugestão é só um livro também, eu, é, um pouco por influência do Jorge, eu estou lendo o, o Post-Truth, do Lee McIntyre, que é um, a pós-verdade, né? eu estou lendo em inglês, mas deve ter em português também, do Lee McIntyre, que, é, que é um, não tem inglês, não tem em português. Não. Pois é, então, eu estou achando <risos> extraordinário, é extraordinário, porque é um pouco da descrição do nosso mundo hoje em dia. Né?
3: Eu já li três vezes, não canso. É, é
2: incrível, muito bem escrito, muito acessível. Uh, pra, uh, uh, eu, eu, eu tenho inglês, que, tem, quem tem a facilidade de, de obter e ler vai gostar muito, porque realmente é uma, é uma descrição bem acurada, né? histórica, mostrando origens do, do, desse, desse fenômeno, que é um fenômeno que eu diria que é um fenômeno de... É uma dessas desses cataclismas sociais, né? Porque é uma é uma coisa que talvez a gente não esteja preparado como cultura para lutar contra. É muito assustador mesmo, né? Então essa é a minha recomendação, então, para todo mundo que quer um pouco entender os processos do que está acontecendo hoje. Em dia.
3: Ah, há poucas semanas gravamos um, um podcast do Frontex sobre um dos fenômenos que eu, há, mais, há anos que eu queria fazer, que é um fenômeno fascinante, com um colega teu aí da, da, da Fabico, o Felipe Moro de Oliveira, sobre a espiral do silêncio. Né? tem uma segunda parte vai ser bem boa porque vai ser bem controverso e mas assim é, esses, esses temas da pós verdade hoje estão todos muito muito bem muito muito conectados eu vou fazer uma dica bem estranha então já falando da Carlota ele citou um livro muito bom atual eu vou fazer uma, uma dica retrô tá quem quer aprender a divulgar a ciência tem que aprender com os mestres e eu, os mestres pelo menos para mim o primeiro mestre e aliás é o grande mestre que conhece todo mundo é um cara chamado Carl Sagan né? Carl Sagan, um astrônomo americano que morreu nos 60 anos, muito jovem né, de câncer, mas que era um pesquisador de primeira e um divulgador de primeira. Escreveu muitos livros excelentes, mas sobretudo ele teve a oportunidade, tino, e a capacidade de fazer uma das melhores séries de divulgação científica da história, que é a série Cosmos, a original, lá de 1979-80, né? Com 13 episódios que dá para assistir hoje tem inclusive uma versão atualizada dos 25 anos e tal, mas ela ali a, toda a maestria está mostrada, como é que se faz a tradução, como é que se conversa, como é que se contextualiza, como é que se mostra o lado político o lado humano, o lado religioso né? e nesse sentido eu vou recomendar junto e pode talvez começar por ali o, o, o herdeiro, digamos, moral dele que é o Neil deGrasse Tyson né? que regravou, regravou não, ele fez uma nova série Cosmos, que está também sensacional, é, assim, cada episódio não é uma aula, são muitas aulas. Tu precisa assistir mais de uma vez e cada vez que tu vê, tu vê uma coisa nova. Então ele tem camadas, tem profundidade, você vai acessível para um público muito mais amplo que nós tratamos no nosso eh, podcast. Então, é uma obra-prima, recomendo que vão. É, ali tu vê como se faz para conversar. Né? Porque é difícil, é difícil. A gente né, tenta fazer como dá e tal, né? mas assim, os mestres são os mestres, a gente tem que conhecer. Então, Carl Sagan e Neil deGrasse Tyson
0: muito obrigada, ótimas dicas, sugestões. Depois a gente vai deixar tudo descritinho no nosso episódio. Gente, muito obrigada mais uma vez. Então, fica o convite aqui para que todos escutem e sigam o Fronteiras da Ciência. Sigam também ouvindo o nosso farol, Conexões da Informação. Eu quero pedir, então, para quem gostou, que compartilhe com os amigos, enfim. E também acompanhe os nossos perfis nas redes sociais. Super obrigada, gente. Valeu mesmo e até a próxima. URGS escreve UFRGS.